0: Bom, como comentei no início, hoje nós vamos falar sobre liberdade. E o conceito de liberdade que a Bíblia apresenta muito se contrasta com o conceito de liberdade que a sociedade tem. Se nós pensarmos numa pessoa que é serva, que é escrava, ela não tem necessariamente liberdade. Se nós pensarmos numa pessoa que está em cárcere, que está presa, ela não tem necessariamente liberdade. Mas não é esse tipo de liberdade que a Bíblia está falando e também não é esse tipo de liberdade que que Paulo está falando para os gálatas. Ele está falando uma liberdade espiritual. E essa é uma preocupação grande que ele tem, para que aqueles irmãos entendam a importância da liberdade espiritual. Isso é maior do que qualquer outra liberdade que eles poderiam ter. E aí, quando a gente está falando sobre essa liberdade espiritual, há dois grandes perigos que a gente pode abordar relacionado com ela. O primeiro que é o legalismo, quando as pessoas querem regular a liberdade apenas pelo que é exterior, pelo que é externo, pelo que é, é demonstrado. E o outro é a licenciosidade, ou a libertinagem, em que as pessoas acham que, por serem livres, elas não precisam obedecer nenhum preceito, nenhum padrão, elas podem fazer o que quiserem. Então, tem é, né, que é um... Um teólogo fala que a vida cristã é semelhante como atravessar uma pinguela que cruza esses dois rios contaminados. Um é o legalismo e outro essa licenciosidade, essa libertinagem. Então, o crente não pode perder o equilíbrio nem para um lado e nem para o outro, nem caindo dentro dessas faltas refinadas, então, que o legalismo apresenta, como se fosse algo que é bom, mas que também não é o que Deus nos chamou para fazer, e também não viver nessa vida desregrada, achando que nós podemos fazer o que queremos. Nós precisamos entender que nós somos chamados para a liberdade, mas essa liberdade tem a ver com obediência, tem a ver com serviço, tem a ver com amor. Nós não podemos confundir isso. E na faculdade eu aprendi um exemplo muito interessante relacionado com liberdade e quando a gente pensa no propósito da criação humana, que é sobre um trem. Um trem que foi criado, então, para andar no trilho, ele é livre para correr esse trajeto. Ele, dentro do trilho, ele consegue chegar e voltar sempre em segurança do seu trajeto final. Ele foi criado para isso e ele tem essa liberdade de fazer esse trajeto. Um trem fora do trilho, ele não vai conseguir andar, ele não vai chegar a lugar nenhum, e por mais que ele possa pensar que está livre daquela amarra do trilho, ele ainda assim não cumprirá o seu propósito. O ser humano foi criado para Deus com um propósito, que é sermos semelhantes a Cristo e nos relacionarmos com Deus. E nós somos livres para fazer isso. A nossa liberdade é para obedecer esse propósito que Deus criou para nós. Nós não fomos livres para fazer o que bem entendemos, nós não fomos livres para viver em discordância com isso que Deus nos chamou, mas nós somos livres do pecado para vivermos uma vida com Deus. Então, quando a gente está falando desse conceito de liberdade espiritual que... Paulo está explicando para aqueles irmãos, ele está falando sobre algo que é muito mais profundo do que simplesmente fazer o que bem entender. Ele está falando sobre nós sermos livres para obedecermos, nós sermos livres para vivermos em santidade, nós sermos livres para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Se não cumprimos o propósito que Deus tem para nós, nós seremos escravos da nossa própria carne, escravos dos nossos pecados, escravos da nossa própria vontade. que Parece liberdade mas também a escravidão. E por isso nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, do verso 13 até o verso 15, que é a continuação, então, dessa nossa série de mensagens, e hoje eu intitulei de Contrastes da Liberdade. Porque nesse texto a gente vai ver como essa liberdade ela pode ser contrastada com muitas das nossas opiniões humanas ou costumes humanos, mas que Paulo está mostrando ali para aqueles irmãos que liberdade tem a ver com obediência, santidade, viver os propósitos que Deus tem para nós. Gálatas capítulo 5, verso 13 e o verso 15, diz o seguinte então. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade... Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Na semana passada, nós lemos o verso 1, né, com a pregação do pastor Dan, que fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aqui depois, então, Paulo vai explicar um pouco mais sobre que liberdade é essa que Cristo nos chamou, para que tipo de liberdade que Cristo nos chamou. E o que ele vai falando ali, nada parece com liberdade. Nos olhos humanos, você fala assim, "Ah, você é livre para servir, Você é livre para amar, você é livre, mas você não pode brigar, você não pode discutir, você não pode exigir a sua opinião. Você é livre para fazer o que Deus pede de você. E isso, aos olhos humanos, não parece liberdade, mas Paulo está mostrando que isso é liberdade espiritual. Isso é liberdade do pecado. Isso é liberdade da escravidão da sua carne. E é para essa liberdade que nós somos chamados. E se nós vivermos essa liberdade, independente da situação externa que possa oprimir a nossa liberdade, nós seremos verdadeiramente livres. Porque em muitos países perseguidos, nós temos cristãos livres. Porque eles vivem essa liberdade espiritual. Paulo, dentro da cadeia, era livre. E ele escreve a muitas igrejas dentro da cadeia demonstrando que ele era livre porque ele podia servir através das suas cartas, porque ele amava a Deus sobre todas as coisas e amava o seu próximo. E esse é o conceito de liberdade que Paulo apresenta aqui. Então, a primeira coisa que eu quero demonstrar para os irmãos é o contraste entre pecado e santidade. Ele fala assim, olha, vocês são livres. né? Ele fala que nós somos chamados para essa liberdade, mas ele também faz uma advertência. Essa liberdade não é para que vocês pequem, mas para que vocês vivam em santidade. Pelo contrário, vocês não eram para dar ocasião, permitir que façam qualquer coisa, abrir brecha, mas vocês foram chamados para a liberdade, não de pecar. Não de fazer o que vocês acham que podem fazer, qualquer coisa. Vocês foram chamados para viver em santidade e não para viver na escravidão do pecado. As pessoas que acham, então, que essa liberdade que a Bíblia prega tem a ver Com você poder fazer o que você quiser, você tomar sua cerveja, você conversar sobre coisas imorais, você assistir o que você bem entender, ou dar ou não dar o dízimo, fazer o que você acha que é melhor. Isso é ser livre. Que nós, quando estamos pregando sobre liberdade, a gente está falando sobre você escolher o que quiser fazer. E não é sobre isso. Ali Paulo está falando, vocês são chamados para a liberdade de viver em santidade. Porque é isso que Jesus fala sobre nós. Jesus fala que ele veio para o mundo para nos libertar, libertar do nosso pecado, da nossa vida de escravidão de pecado. E é isso que nós devemos buscar. Então ali quando Paulo está falando para a gente não viver em pecado, não dar ocasião à carne, ele está chamando para que nós possamos viver em santidade. Então, a liberdade do cristão é um chamado para a santidade, é um chamado para viver o que Deus espera de nós, é um chamado para ser semelhante com Cristo, para se moldar e se espelhar no padrão de Cristo, é um chamado para abrir mão da sua carne e entender que Deus espera que nós sejamos parecidos com Cristo e nos relacionemos com Ele. Esse é o chamado mais importante. E ali, junto com esse chamado à liberdade e essa advertência contra o pecado, há também o mandamento de servir. Ele está falando assim, olha, vocês não vão viver em liberdade do jeito que vocês estão achando. Vocês vão servir. E por isso nós vamos falar daqui a pouco sobre esse serviço, como ele se contrasta também com o que nós entendemos sobre liberdade e escravidão. Mas aqui nesse primeiro ponto, a liberdade cristã é um deleite em santidade. É uma liberdade para obedecer à vontade de Deus. Enquanto a sociedade prega sobre amor livre, prega sobre prática indiscriminada e restrita do que você quiser, de dar lugar à sua vida, às suas emoções, nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia fala, olha, não dê ocasião, não dê lugar, não abra brecha para que o pecado ocupe a vida de vocês. Esse termo ali no grego, ele tem a ver também com um termo militar, que tinha a ver com enxergar alguma oportunidade para atacar o seu inimigo. Ele está falando assim: olha, não abra uma oportunidade para que a carne te ataque. Não abra uma oportunidade na sua vida para que você viva a sua própria vontade. Porque essa liberdade que você foi chamado é para justamente fugir disso, é para justamente fugir do pecado, se abster do pecado, ser separado do pecado. É para isso que você foi chamado. E, de fato, a nossa carne, a nossa vontade, ela é oportunista. Não pode aparecer qualquer situaçãozinha pequena que queira dar lugar para ela, que a gente já cai, que a gente já abre. Qualquer elogio já abre um espaço para nosso orgulho, para a gente se encher, então, de coisas... Nossa, como eu sou importante, como eu sou legal, como eu faço coisas boas, como essa igreja precisa de mim, como eu sou um cristão verdadeiro. Dando lugar à carne, dando lugar ao pecado. Qualquer coisa que a gente vê, uma situação, alguém te fala algo atravessado, você já não aguenta, você já estoura, perde então o seu controle, dá lugar à carne. Quantas vezes nós achamos que nós somos livres para falar o que pensamos, mas esquecemos que Deus nos ensina a falar, nos ensina a viver. E a liberdade é viver conforme o que Deus nos ensinou. Será que a gente não tem usado a nossa liberdade em Cristo como uma desculpa para fazer o que queremos? como uma justificativa para continuar vivendo a vida que temos, como então uma maneira da gente se escorar, se amparar e defender que a gente não precisa mudança, porque Cristo nos faz livres, eu posso viver como eu quiser, porque Cristo é amor e tudo que eu sinto é amor e eu faço por amor, então está tudo bem. Mas será que a gente não tem vivido uma vida licenciosa, uma vida libertina, dando ocasião, dando oportunidade, abrindo brecha para que o pecado se instaure na nossa vida, para que o pecado ocupe a nossa carne e que nós então nos tornamos escravos da nossa própria vontade, do nosso próprio pecado. Esse é o primeiro contraste que a gente vê ali. A liberdade não tem a ver com você fazer o que você bem quer, pelo contrário. Tem a ver com você viver em santidade e não ser mais escravo do seu próprio pecado e da sua própria vontade. E aí então ele fala, muito pelo contrário, vocês devem usar essa liberdade para servir uns aos outros por amor. E o segundo contraste então que eu quero apresentar é usar e servir. Nós não fomos chamados para usar as pessoas, nós não fomos chamados para extrair, explorar as pessoas, mas nós fomos chamados para servir as pessoas. Nós não fomos chamados para ter relacionamentos de conveniência, porque eu, o que aquilo me agrada, então eu vou ter uma relação com aquela pessoa. Aquele tem as opiniões semelhantes às minhas, parecidas comigo, então eu vou então conversar, você amigo. Pelo contrário, o seu chamado de liberdade tem a ver com serviço, tem a ver com olhar com o outro com amor e servi-lo. Olhar para a igreja, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, até mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, até mesmo aqueles que são seus inimigos, até mesmo aqueles que te ofenderam. O nosso chamado é para servir a todos e não usar as pessoas. E muitas vezes, eu e o pastor Dan conversando, a gente se sente numa situação assim dentro da igreja. A gente tem que fazer a escala, a gente precisa de ajuda, a gente precisa envolver as pessoas e a gente para e pensa assim, bom, será que eu estou usando essas pessoas? Será que eu de fato estou servindo essa pessoa ou eu só estou colocando ela ali num papel porque eu preciso que aquilo aconteça do jeito que eu quero? Nosso chamado não é para isso. E dia após dia, quando nós passamos por essas situações, Deus fala no nosso coração, cuidado, vocês estão na igreja Batista Emanuel para servir, servir aos seus irmãos, servir à vontade de Deus, servir aos propósitos dessa comunidade, e não para usar as pessoas, não para usar os ministérios, mas sim para servir. Ali, quando ele fala por amor, ele está mostrando que o amor, então, é o que consegue nos impulsionar a servir. Porque o nosso instinto de liberdade não tem a ver com serviço. Liberdade parece o contrário de servidão. Liberdade parece o contrário, então, do que a gente está pensando. Mas aqui tem uma frase muito interessante do John Stott, que ele fala que nós somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento com os outros. Nós somos livres porque Deus nos faz livres, Mas nós temos uma relação de servidão, de escravidão uns com os outros. Nós devemos olhar para o outro, nós devemos olhar para a nossa comunidade, para aqueles que estão ao nosso redor e com amor sermos impulsionados a servir. Eu espero fazer isso. Eu espero que cada coisa que eu faça nessa igreja seja pautada pelo amor e querendo servir aos irmãos e de maneira nenhuma usar uns aos outros. Mas nós também devemos olhar desse jeito para os pastores, Não querendo usar os pastores para que seja feita a tua vontade na Igreja Batista Emanuel. Não querendo usar a situação, a diretoria, para que prevaleça aquilo que você acha que é importante. E também não as pessoas, os seus colegas, os seus irmãos, aqueles que trabalham com você nos ministérios. Ninguém está aqui para usar ninguém. Ninguém está aqui para explorar ninguém. Nós estamos aqui numa comunidade de livres que servem por opção. Se você não opta por servir você não entendeu qual é essa liberdade que Cristo te amou. Em contraste com esse uso das pessoas, com essa exploração das pessoas, com querer extrair das pessoas, nós temos então essa servidão. E não só pensando no uso ou na exploração, até mesmo no consumo. Nós queremos consumir o que a pessoa tem de bom, nós queremos usufruir daquilo que a pessoa pode te oferecer. Talvez uma amizade, talvez algum benefício no trabalho, talvez um papo bom para que você distraia, e a gente pensa nas pessoas como se fossem coisas. Mas aqui o chamado que Paulo tem para aqueles irmãos é um chamado de servidão. E aí nós somos não mais como um senhor que tem vários servos, mas nós somos servos de muitos senhores. Eu e você, meus irmãos, fomos chamados para servir a cada um de nós aqui. Eu sou alguém que tem não só o chamaco como chefe, eu tenho todos vocês como chefes e eu estou aqui para servi-los. Mas cada um de vocês também precisa entender isso. Vocês estão aqui para servir uns aos outros. Vocês não estão aqui para exigir que as suas vontades sejam feitas, mas que para olhar para o que Deus quer fazer através da nossa igreja e se colocar à disposição para servir, para que a sua vida sirva aos outros. Então a liberdade cristã é serviço, é se entregar pelo outro. Eu e a Tainara, fazendo um livro de devocional, a gente estava estudando sobre essa questão da submissão e como esse é um tema que tem muito contraste com o que a sociedade prega sobre é, submissão feminina e etc. E lá ele tinha um exemplo muito marcante para mim que eu ainda não havia pensado. Sobre a submissão de Jesus. Jesus, ele sendo perfeitamente Deus, e Filipenses 2 deixa isso muito claro, um texto muito bonito, né, que ele abre mão de ser Deus, da da glória de ser Deus, ou da glória de estar nos céus, ele se torna homem, se humilha, se submete a essa vontade. Mas o que ficou marcante para mim nesse texto é que essa submissão de Jesus não é simplesmente Jesus obedecer quieto e ir lá e fazer alguma coisa. Por essa submissão de Jesus, ele é exaltado, e o nome dele é exaltado sobre todas as alturas, por todas as nações. E aí o autor falava então que essa submissão feminina não tem a ver com simplesmente obediência ao homem, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com abrir mão do que você acha que talvez é certo ou que é melhor, se submeter, se sujeitar para que haja exaltação do nome de Deus. E é isso que Jesus fez. Jesus fez. Jesus ele não deixou de ser menos Deus ou de ser menos importante, mas Ele obedece à vontade do Pai, servindo ao propósito da trindade e por isso Ele é exaltado. Meus irmãos, quando nós abrimos mão de sermos senhores, de sermos chefes, de que a nossa vontade seja feita, Deus é exaltado no nosso meio. Quando nós olhamos, o exemplo, de Jesus, que é alguém que abriu mão da sua própria vontade, se submeteu, se sujeitou ao propósito do de Deus Pai, e ainda foi exaltado, nós podemos entender que a nossa servidão, ela não tem nada de ruim, mas ela exalta o nome de Deus no nosso meio. E por isso que eu pergunto, será que você tem usado a sua liberdade para servir ou para exigir? Será que você tem usado a sua liberdade para se dedicar inteiramente uns aos outros dentro dessa igreja, na comunidade lá fora, à sua família, ou para exigir que a sua vontade seja feita? Para determinar que as coisas sejam como você quer? Não foi para isso que Paulo... Não foi para isso que Jesus nos chamou e que Paulo ensinou àquela igreja. O terceiro contraste que eu quero colocar é sobre o egoísmo e o amor. E ali Paulo vai falar né, que toda a lei se cumpre em um só preceito. Ame o seu próximo como a você mesmo. E por isso Paulo está falando assim, olha meus irmãos, eu sei que eu estou combatendo aqui a escravidão da lei. Vocês não precisam mais ser obedientes à lei pensando que por isso vocês serão salvos. Mas vocês podem obedecer os preceitos da lei por amor a Jesus. E o principal que vocês devem obedecer é amar ao próximo como a a ti mesmo. Ele está falando assim, olha, tudo se resume em você amar ao próximo. Então, o nosso chamado de liberdade não é um chamado egoísta, para que eu viva do meu jeito, que eu olhe para mim, para as minhas vontades, mas é um chamado de amar ao próximo. E por isso nós somos libertos da condenação da lei, mas nós não somos libertos dos seus preceitos. Nós somos chamados a por amor obedecer ao preceito de Deus principal, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E Deus nos ama tanto, que Ele nos ensina a amar. Ele é o próprio amor, e se nós não conhecemos a Deus, é impossível amar. Mas se nós conhecemos a Deus, é impossível nós não amarmos ao nosso próximo. Se você diz que conhece a Deus, se você diz que é um cristão genuíno, que a sua fé é firme, você precisa amar o seu próximo. Porque... Se a gente não consegue amar o nosso próximo, que a gente enxerga, como é que você me diz que ama a Deus? Isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que fala isso. Que o amor a Deus dos cristãos é provado através da demonstração do amor ao próximo. Então, se você diz que ama a Deus, você precisa demonstrar isso amando ao próximo. Não basta simplesmente falar que ama a Deus, cantar, levantar a mão, postar um versículo, nada disso é o suficiente. Se você não demonstrar amor ao próximo... E como nós, igreja, somos corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo, se nós não amamos uns aos outros, nós que somos igreja, nós não estamos amando a Cristo. Se você não ama o seu irmão em Cristo, como é que você diz que ama a Cristo? Se ele é corpo de Cristo, se ele é parte de Cristo, se ele representa a Cristo aqui na Terra, como você pode não amar o seu irmão e dizer que ama a Deus? Não é isso que Deus nos chamou. Nós somos chamados, a puro amor a Ele, amar também uns aos outros. E isso coloca, então, o egoísmo de lado. Porque, independente se fere o meu orgulho, se fere o meu ego, se fere as minhas convicções, as minhas crenças, eu abro mão disso para amar uns aos outros. Independente se eu estou certo ou se eu estou errado, eu abro mão de estar certo para amar. E amar não significa concordar com tudo que o outro faz, eu não estou dizendo isso. Amar não significa passar pano, ou então achar que está tudo bem, deixar de lado os erros dos outros, eu não estou falando isso. Mas amar também não é condenar, não é julgar, não é achar que você foi chamado como juiz. É demonstrar o que Cristo fez por nós. Cristo nos amou, se entregando por nós, nos perdoando do nosso pecado. E nós amamos o nosso próximo fazendo isso também. Nos entregando, perdoando uns aos outros e vivendo o que a Bíblia nos chama para viver. Calvino então diz que... Deus resolve provar o nosso amor para com ele por meio do amor ao nosso irmão. E por isso nós devemos amar o nosso próximo com toda a nossa força. Você tem amado o seu próximo em qual medida? A sua medida de amor ao próximo é assim, ah não, eu amo o próximo, mas eu amo numa categoria inferior a uma hierarquia. Primeiro eu amo a Deus, depois a minha família, depois os meus irmãos, aí depois eu amo os outros. Meu irmão, você foi amado na sujeira, na bagunça, na lama, no pecado. Deus te amou quando você não merecia. Romanos 5.8 fala que Deus prova o amor dEle conosco. Quando nós não merecíamos, Ele se entregou no nosso lugar. Então as pessoas talvez não vão merecer o seu amor. Talvez elas nunca vão merecer o seu amor. Ainda assim você foi chamado para amá-las. Talvez as pessoas vão continuar vivendo em erro. Talvez as pessoas vão continuar te magoando, te ferindo. E ainda assim você foi chamado para amá la A medida do seu amor não é as pessoas que estão ao seu redor, mas é o amor que você recebeu. Que é um amor sem medida, é um amor muito grande. É desse mesmo modo que Jesus chamou que você deve amar ao próximo. Essa é a medida do amor, nada menos que isso. E se nós não amamos o nosso próximo como Deus nos amou, nós estamos em falta. Mesmo que o nosso próximo ainda não foi liberto, como nós fomos, mesmo que ele ainda não tenha entendido esse chamado à liberdade, nós somos chamados para amá-lo. E a quarta e última coisa que eu quero mencionar, esse quarto contraste, é sobre destruir e restaurar. E ali, então, é engraçado porque parece que a carta muda de teor. Ele fala assim, olha, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, que vocês vão ser mutuamente destruídos. E aquela igreja da Galáxia estava sofrendo um problema em que os legalistas, que achavam que por obedecer à lei exteriormente, então eles obteriam a salvação, e os licenciosos, achando então que não precisava mais obedecer a nada, estavam brigando, estavam divergindo. E aquele conflito ali estava causando destruição. E aí Paulo fala que nós não fomos chamados para destruir. O nosso chamado da liberdade não é para morder e nem é para devorar. E quando ele usa esse termo, parece algo canibal, né? mas os termos ali usados têm a ver mesmo com o um animal selvagem. Tem a ver com uma alcateia que está brigando, que está se destruindo ferozmente, como se alguém fosse ganhar. E não há vitória nisso, só há destruição. Por isso, nós fomos chamados para restaurar. A nossa liberdade não tem a ver com destruição, com ruptura, concessão, mas tem a ver com restauração. Tem a ver com o que Cristo fez por nós, o sacrifício de Cristo nos restaura. E por isso, nosso relacionamento com o nosso irmão, com o nosso próximo, também deve ser restaurado. Nós não fomos chamados para destruir uns aos outros, para devorarmos uns aos outros. Nós não podemos ser consumidos por lutas, por intrigas, por problemas, mas nós devemos agir como irmãos e não como feras. Nós devemos agir com sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus e agir em união e unidade. Deus, ele vive eternamente numa comunidade que é perfeita, que é a trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo eternamente nos ensinam a como viver em união. Nos ensinam a como viver em comunidade. E é esse chamado que nós temos para viver como igreja. Não é para lutar pelos nossos direitos, pela minha opinião, não é para brigar no Facebook, não é para demonstrar o que você acha que é certo e que é errado. Não é para se devorar, não é para se morder, é para restaurar. É para ir atrás do seu irmão que te feriu e falar meu irmão, eu quero te pedir perdão porque talvez você não entendeu como foi. Independente se ele entende ou não que te deve perdão, o seu papel é de ir até ele. O papel de restauração é ver tantos conflitos, tantos problemas, tantos relacionamentos machucados e você ser canal de bênção e não de fofoca que fica falando, ah, tu viu o que que fez? Tu viu o que que o fulano está comentando? Tu viu o que que um pensa, o que que o outro pensa? Isso é destruição, isso acaba não só com a nossa igreja, mas acaba com o testemunho cristão. As pessoas lá fora enxergam Cristo através das nossas atitudes. E se nós nos destruirmos uns aos outros, nós estamos testemunhando mal a respeito de Cristo. O nosso testemunho vai falar coisas que não são verdades a respeito de Jesus. E por isso que nós fomos chamados não para destruição, mas para restauração. E aí é importante que, independente de licenciosos ou de legalistas, de obedecer ou não a lei, Paulo está mostrando para eles que a lei não ia conseguir fazer com que eles se relacionassem perfeitamente. Só o amor poderia fazer isso. Só o amor uns pelos outros, o amor a Deus e demonstrado, ia fazer com que houvesse restauração, ia fazer com que houvesse restituição dos relacionamentos. E isso é muito importante dentro da igreja. Um dos princípios batistas que eu amo e que eu admiro é sobre a liberdade. Nós somos livres para ler e interpretar a Bíblia, nós somos livres para entender a vontade de Deus na nossa vida. Isso é algo que, para mim, como cristão, me move, me motiva. Agora, se eu sou livre para entender o que Deus espera de mim, por que eu arrumo tanta intriga, tanto conflito com meu irmão? Por que eu quero impor que ele pense como eu? Por que eu quero que ele faça aquilo que eu espero, que é aquilo que eu quero? porque eu acabo destruindo o meu relacionamento por causa dessas coisas. Nós não fomos chamados para isso. Se nós somos livres, nós devemos promover restauração, nós devemos promover reconciliação e não destruição. Para concluir, então, Wiersbeck, que é um autor muito conhecido, ele dá o exemplo dos filhos dele, que eles moravam, então, numa rua muito movimentada, e os filhos, então, tinham uma regra que eles não podiam Ir para fora de casa, ir na calçada sozinhos por causa do perigo da rua. E eles cresceram com aquela regra, mas entendendo que havia um propósito de proteção, de segurança, que não era simplesmente uma regra, mas era uma obediência por amor. E quando grandes, então, maiores, adultos, morando em cidades movimentadas, eles agradeceram ao pai, falando assim, olha... Hoje, eu entendo que aquela regra de que eu não podia ir na calçada sozinho me protegeu, porque eu ando no trânsito perigoso e eu noto como aquela minha obediência foi necessária. E hoje, eu amo ter esse conceito comigo, eu amo ter essa essa verdade comigo, porque ela me protegeu por muito tempo. Talvez a gente não consiga sozinho amar o próximo, restaurar os nossos relacionamentos, servir, viver em santidade. Mas o amor que nós temos a Deus deve nos motivar a isso, deve nos impulsionar a isso. O amor que nós temos a Deus deve fazer com que nós olhemos para a sua palavra e nós desejemos viver aquilo que ele tem para nós. Desejemos, então, ser transformados. O amor que nós temos por Deus precisa causar transformação em nós. E essa transformação é uma liberdade sem medida. É uma liberdade que contrasta com o que a sociedade prega, é uma liberdade que não tem a ver com direitos, não tem a ver com constituição, mas tem a ver com uma liberdade espiritual, para aqueles que são chamados para a vida eterna em Cristo Jesus. E isso contrasta com o que aqueles irmãos estavam vivendo. Os gálatas, eles estavam vivendo algo diferente disso. Eles estavam escravos da lei, eles estavam escravos da própria vontade, da carne, do pecado, e por isso estavam se destruindo. Eu desejo que nós não vivamos assim nós possamos desfrutar dessa liberdade que Deus tem para nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina, de fato, o que é a liberdade que o Senhor nos chamou. E a Tua Palavra nos mostra que, independente da situação externa, independente da condição que vivamos, ainda assim podemos ser livres no Senhor. E esse chamado para a liberdade não é um chamado para fazer o que eu quiser, mas é um chamado de consciência para viver em santidade, Viver servindo uns aos outros pelo amor que o Senhor tem por nós e demonstrando esse amor ao próximo. E dessa maneira nós vamos restaurar, nós vamos reconciliar, nós vamos restituir tantas coisas que nós quebramos por causa da nossa própria vontade, por causa do nosso pecado, por causa da nossa carne. Nos ajuda a não sermos mais escravos de nós mesmos. Nos ajuda a não sermos escravos da nossa carne, da nossa vontade, dos nossos desejos, mas sermos libertos nesse relacionamento com o Senhor. E que a nossa igreja possa viver isso todos os dias. Possa ter consciência desse chamado que o Senhor tem para nós e experimentar essa transformação, esse contraste com a sociedade. Em que as pessoas vão enxergar pessoas libertas, independente do exterior. Mas porque espiritualmente nós fomos chamados para algo muito maior do que essa vida terrena e passageira. Nos ajuda a entender essa verdade. E nos ajuda a amar esses teus preceitos, a tua lei e amar ao Senhor. A senhora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção nesse momento.